0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار بعد أن ذكرنا في المرة الماضية أن العالم الله تعالى أوجده باختياره يعني شاء أن يخلقه فخلقه وربك يخلق ما يشاء ويختار لا يوجد شيء على خلاف ما أراد الله تعالى ولا شيء يخلق إلا الله سبحانه وتعالى فإذا الطبيعة ليست خالقة النار لا تخلق الإحراق الطعام لا يخلق الشبع الماء لا يخلق الروي كل هذه تعد أسبابا الله خلقها وخلق مسبباتها يعني إذا النار أحرقت شيئا ما معناه ليس معناه أن النار أحرقت بنفسها لا إنما النار أحرقت بأن خلق الله فيها الإحراق واحد أكل الطعام فشبع ليس معناه أن الطعام خلق فيه الشبع لا إنما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق فيه الشبع عند تناوله الطعام وإلا فقد يأكل ولا يشبع لكن الله تعالى أجرى العادة أنه عادة إذا النار مثلا مس بها شيء مما يحترق عادة تحريقه لكن من الذي خلق الإحراق الله عز وجل أليس سيدنا إبراهيم عليه السلام رُمي في النار ولم تُحرِقه الإنسان عادةً يحترِق لو رُمي في النار لكن الله عز وجل خَرَقَ العادة خالف العادة لسيدنا إبراهيم عليه السلام ولم يجعل النار تُحرِقه بل حفظ إبراهيم عليه السلام من أن تحرقه النار كان في زمن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل ادعى النبوة في اليمن اسمه الأسود العنسي وكان رجل من المسلمين ليس صحابيا إنما من التابعين اسمه أبو مسلم الخولاني هذا كان في اليمن وكان من الصالحين من الأولياء الصالحين فحين ادعى الأسود العنسي النبوة قال عن نفسه بأنه نبي أبو مسلم الخولاني صار يكذبه ويبين فساده ويدعو الناس إلى أن لا يتبعوه فهذا الأسود العنسي غضب وأمر بإحراقه فأوقدت له نار عظيمة ووضع في هذه النار لثلاثة أيام فلم تحرقه النار ولم تحرق ثيابه بعد ثلاثة أيام نظروا في النار فوجدوه كما هو ما تأذى وما تضرر فقيل لهذا الاسود العنسي ان هذا ابقيته يفسد عليك الناس يقول الناس ما استطاع ان يقتله فهذا الاسود العنسي قال لابي مسلم انا لن اقتلك لكن انت تخرج من مقاطعتي يعني اترك البلاد التي انا فيها فسافر سيدنا ابو مسلم الخولاني رضي الله عنه وذهب الى المدينه في ذلك الوقت تعرف تعرفون ما كان يوجد هذا الميديا يعني لا واتساب ولا فيسبوك ولا حتى التصوير بالهاتف او بالتلفزيون او بنحو ذلك ما كان يوجد شيء من هذا فحين اتى ابو مسلم الخولاني الى المدينه ودخل المسجد راهما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عمر كان سيد أهل الكشف كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ما يعطي هذا المعنى فسيدنا عمر حين رآه هو قال له أقبل عليه سيدنا عمر قال له أنت أبو مسلم الخولاني كيف عرف عمر ما وزعت صوره قال له أنت أبو مسلم الخولاني قال له نعم قال له الحمد لله الذي جعل في أمة نبيه كمثل خليل الرحمن إبراهيم يعني كما حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام أنه ألقي في النار فلم تحرقه النار كان من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من ألقي في النار ولم تحرقه النار وهذا كان سيدنا أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وكذلك يوجد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من هذا شأنهم الله تعالى أعطاهم هذه الكرامة فإذا الطبيعة ليست خالقة ولا العلة خالقة يعني أنا إذا حركت يدي خاتمي في يدي تتحرك يدي فيتحرك الخاتم معها حركة يدي هي علة حركة الخاتم معناه حركة يدي تلازم حركة الخاتم لكن ليس معناه ان حركة يدي خلقت حركة الخاتم انما وان لازم الخاتم يدي يعني كان طول الوقت معها ملازم اذا تحركت تتحرك معه لكن ما المانع أن نقول الله هو الذي خلق حركة يدي وحركة الخاتم الذي في يدي لا مانع الله تعالى هو الذي خلق هذا وهذا وليس اليد هي التي خلقت الخاتم فإذا الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء ولا ولا خالق لكل شيء إلا الله تبارك وتعالى فكل شيء دخوله في الوجود بمشيئة الله يعني كما ذكرنا سابقا بأن الله خصص كل ما يدخل في الوجود بأن يدخل في الوجود وخصصه بالصفات التي يكون عليها وبقدرته اوجده وبتقديره جعله على ما هو عليه وعلى حسب علمه تعالى وجده وعلم الله ازلي فاذا دخول كل شيء في الوجود بمشيئه الله وقدرته وتقديره وعلمه الازلي لقول الله تعالى وخلق كل شيء أي أحدثه من العدم إلى الوجود فلا خلق بهذا المعنى يعني الإحداث الإبراز من العدم إلى الوجود لغير الله تبارك وتعالى قال الله تعالى هل من خالق غير الله؟ أي؟ لا خالق إلا الله عز وجل الآن هناك أناس خالفوا في هذا المعتقد منهم المعتزلة الذين كانوا كان منهم في زمن السلف الذين يقولون بأن الله لم يقدر أفعال العباد في أول الأمر ما كانوا يتجرؤون أن يقولوا أن العبد يخلق فعله إنما كانوا يقولون العبد يوجد فعله لا يقولون يخلق بعد ذلك بمدة صاروا يتجرؤون يقولون أن العبد يخلق فعله وكانوا يقولون أن أفعال العباد هي بتقدير العباد ليس بتقدير الله لماذا يقولون هذا بزعمهم؟ يقولون لو كانت أفعال العباد بتقدير الله وبخلقه لها ومع ذلك يعاقب الكافر والعاصية على كفره ومعصيته لكان الله ظالماً قالوا فإذا حتى ننفي الظلم عن الله نقول ليس الله هو الذي قدر فعل العبد إنما العبد هو الذي قدر فعله وليس الله هو الذي أوجد فعل العبد إنما العبد أوجد فعله بزعمهم حتى يصح حساب الله لعبده ولا يكون ظالما له لكن ماذا فعلوا بهذا حين قالوا أنه أن العبد هو قدر وليس الله قدر ما معناه معناه أن هناك شيء بزعمهم يدخل في الوجود بغير تقدير الله يعني على خلاف إرادة الله يعني معناه جعل الله مكرهًا والمكره أليس يكون عاجزًا المكره على أمر يعني يحصل أمر بغير إرادته أليس معناه يكون هناك من هو له سيطرة أكثر منه من هو أقوى منه وهذا لا يليق بالله يعني هم بزعمهم أرادوا أن ينفوا عن الله الظلم فنسبوا لله العجز والعياذ بالله ولو أنهم ركنوا وسلموا لما قاله أهل السنة والجماعة أتباع رسول الله بحق لكانوا سلموا من ذلك لأن أهل السنة ماذا يقولون يقولون العبد لا يخلق فعله والله هو قدر فعل العبد وهو الذي يخلق فعل العبد طيب العبد على أي شيء يحاسب العبد أليس يميز بين فعله الذي يفعله باختياره كما ذكرنا قبل حين مثلا الواحد منا يذهب إلى مجلس العلم يقوم للصلاة يتصدق على فقير أليس هذا باختياره حين يذهب إلى الزنا أو إلى أن يسرق أو إلى أن يضرب أو يقتل بغير حق أليس هذا باختياره أليس يجد العبد من نفسه أنه يميل إلى هذا الفعل أنه يختار هذا الفعل بينما إذا أصابته الرعشة الرعدة من الحمى أليس يعرف يجد من نفسه أن هذه الرعشة بغير اختياره يريد أن يوقفها لا تقف لأنها بغير اختياره فإذا يميز بين فعله الذي يكون باختياره وفعله الذي يكون بغير اختيار منه فبما أنه يميز بين هذا وهذا فإذا هو صح أن يحاسب فإذا هو مكلف فإذا حوسب على ما فعله باختياره هذا ليس معناه أن الله تعالى ظالم له لا ليس فيه نسبة الظلم إلى الله تبارك وتعالى لأنه يعرف أن هذا الأمر حصل منه باختياره ما إلى هذا العمل اختار أن يفعل هذا العمل فإذا الله سبحانه وتعالى لا يتصور منه ظلم من الذي يتصور منه ظلم الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذنه لكن أليس نحن كلنا ملك لله تبارك وتعالى كلنا نحن ملك لله الله يفعل بنا ما يشاء أما نحن مثلا الواحد منا لنقول عنده سيارة يقول أنا أملك سيارة نعم لكن هل لك أن تتصرف بسيارتك على خلاف ما أمر ربنا لا يجوز لك لأنه في الحقيقة أنت وسيارتك ملك لله تبارك وتعالى تبارك وتعالى فليس لك أن تتصرف بسيارتك بما يخالف الشرع مثلا أن ترمي سيارتك في الوادي تتكسر تتلف المال بغير حاجة بغير ضرورة لا يجوز لك هذا الأمر معناه تكون تصرفت بما هو في الحقيقة ملك لله على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى لذلك تكون أنت ظالما أما الله سبحانه وتعالى مهما فعل في عباده فهو يتصرف في ملكه كلنا ملك لله مهما فعل بنا لا يكون ظالما وهذا معنى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقد ورد في الحديث إِنَّ اللَّهَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ أَرْضِهِ وَسَمَاوَاتِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَإِذًا الله سبحانه وتعالى لا يكون ظالمًا لأنه يتصرف في ملكه يفعل ما يشاء لا يسال عما يفعل ربنا سبحانه وتعالى فاذا العبد يحاسب على فعله الذي يفعله باختياره هو يميز بين فعله الذي يحصل منه بارادته وما يحصل منه بغير إرادة يميز بين فعله وحركته وبين حركة الريشة المعلقة في الهواء الريشة المعلقة في الهواء هل لها إرادة ليس لها إرادة أليس كيف ما أتت الريح من اليمين إلى الشمال تحملها من اليمين إلى الشمال من الشمال إلى اليمين تحملها من الشمال إلى اليمين من أسفل إلى أعلى تحملها من أسفل إلى أعلى فإذا هذه الريشة ليس لها اختيار أما نحن هل نحن كالريشة المعلقة بالهواء ليس لنا اختيار لا نحن لنا اختيار هنا قد يقع السؤال الإنسان مختار أم مجبر فيكون الجواب الإنسان العبد مختار باختيار ممزوج بجبر ما معنى مختار باختيار ممزوج بجبر معناه من حيث أنه مال نحو العمل أليس مال إلى الفعل من حيث أنه مال إلى العمل فهو مختار ليس مجبرا ومن حيث انه لا يحصل الا ما شاء الله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين من حيث انه لا يحصل الا ما شاء الله فهو مجبر فاذا العبد مختار باختيار ممزوج بجبر فمن حيث أنه مختار فإذاً هو يحاسب فمن هنا نفهم كيف الجواب على المعتزلة الذين ظنوا بأنفسهم أنهم ينفون الظلم عن الله ينسبون العدل إلى الله لذلك سماهم بعض الناس أهل العدل لكن في الحقيقة هم ليسوا أهل عدل فماذا فعلوا؟ نسبوا العجزة إلى الله سبحانه وتعالى قالوا بأن الله لم يقدر أفعال العباد بأنه يحصل شيء على خلاف ما شاء الله قالوا بأن الله شاء من كل الناس الإيمان لكن هم من خالف منهم هم شاءوا الكفر من أنفسهم فكفروا والعياذ بالله تعالى هذا فيه نسبه العجز الى الله سبحانه وتعالى فاذا الله عز وجل هو خالق كل شيء المعتزل خالفوا في هذا المعتقد قالوا الله خلق الاجسام والاجسام تخلق الاعمال حتى حرفوا معنى الايه قالوا الله خالق كل شيء هو فعله أما ما هو فعل العبد فهو بخلق العبد إلى غير ذلك من المخالفات للعقيدة السنية عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وآل بيته الأمجاد وقد قال أبو حفص عمر النسفي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور الذي سمي العقائد النسفية قال ما معناه فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره لنتنبه إذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره فالضرب ما هو الضرب؟ فعل العبد نقول العبد ضرب فعل العبد بالحجر وقد يحصل من هذا الفعل انكسار أو لا يحصل الانكسار والكسر يعني الذي يحصل في الزجاج وهو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي بالحجر والانكسار يعني الأثر الحاصل في الزجاج من تشقق وتناثر للزجاج ونحو ذلك ماذا قال النسفي بخلق الله تعالى فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى ليس للعبد يعني ليس بخلق العبد طيب العبد ماذا له العبد ليس له إلا الكسب فليس للعبد إلا الكسب قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أي ليس للعبد إلا ما وجه قصده أليس قلنا هو له اختيار لكن من الذي يخلق فعله الله سبحانه وتعالى على هذا الاختيار يكون حسابه لها ما كسبت يعني للنفس جزاء ما كسبته من الخير أي تنتفع بذلك وعليها ما اكتسبت أي وعليها وبال ما اكتسبته من عمل الشر أي فيضرها ذلك فالعبد إِنَّمَا يَتَّصِفُ بِالْكَسْبِ لَا بِالْخَلْقِ فَفِعْلُ الْعَبْدِ كَسْبٌ أَمَّا فِعْلُ اللَّهِ فَخَلْقٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَّحْبِهِ الطَّيِّبِينَ